0: Eu vou tentar ser o mais rápido possível, eu disse ao pastor Jorge que já agora vou tirar o meu casaco. Eu falei que o pastor Jorge foi terça-feira, não me recordo bem, ah, terça-quarta, não, mais ou menos, pronto. E na altura, uh, o pastor Jorge falou comigo e eu, e eu na altura falamos sobre duas situações e uma, e uma delas foi sobre qual era o tema da pregação na altura eu dei um tema ao pastor Jorge. Mas quarta-feira de madrugada, por volta das três da manhã, o Espírito de Deus acordou-me e disse, não é nada disso que vais falar. E eu disse, agora, quarta-feira de madrugada, o culto é sexta-feira, queres que eu me prepare como? E Deus disse-me, aquilo que tu queres semear, não é a altura, não é a estação. Aquilo que eu te quero dar, é a altura e a estação para as pessoas receberem. Então... Eu disse, ok, Deus, pronto, eu quero obedecer. Não dormi nada de quarta para quinta, praticamente. E depois, quinta-feira, tive a visita, não de Deus, mas do meu filho mais novo. Do meio, aliás. E então deu-me uma noite engraçada. Dormi duas horas. Portanto, estou aqui quase sem dormir. Ah, mas a Cristina teve a orar por mim. Eu senti a presença de Deus e Deus renovou aqui as minhas forças. E espero que vocês possam ser abençoados com esta palavra. O título da palavra hoje é... Não é aquilo que eu disse ao pastor Jorge, mas é órfãos de um pai presente. É um bocado contraditório, órfãos de um pai presente. Então o que eu quero partilhar é algo que tem a ver com intimidade, com algo que Deus tem feito comigo há cerca de um ano e sete meses desde que eu me desloquei do sítio onde eu estava e ele me colocou ou me mandou vir para o CCVA de novo. Tem sido algumas experiências, algo que é íntimo, que faz parte de da minha intimidade, o meu relacionamento. Um relacionamento que eu tenho com Ele, de pai para filho. É algo que Deus tem falado comigo nestes últimos tempos, tem a ver com Ele desejar que nós possamos desfrutar de uma palavra falada, que produza vida e transformação das nossas vidas. E para isso, nós precisamos de entender o tipo de intimidade que Deus quer ter com cada um de nós. E para entendermos o quanto Ele quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós, nós precisamos de voltar ao início ao início de todas as coisas, ao livro dos Gênesis, ao princípio de todas as coisas. eu vou-vos convidar para quem trouxe a Bíblia ou quem tem o telemóvel, de nós abrimos em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E eu vou tentar ser rápido mesmo, porque no fim quero ter uma parte prática. Gênesis 2,7. Quem encontrou pode dizer amém, quem não encontrou pode dizer misericórdia. Eu estou na misericórdia ainda. 2.7 7. Então o Senhor Deus formou o corpo do homem com o pó da terra e insuflou nele um sopro da vida. O homem tornou-se um ser vivo. E depois 2.15 a 20. O Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para que o guardasse, cultivasse e cuidasse dele. E deu-lhe o seguinte aviso. Podes comer de toda a árvore que está no jardim, exceto a árvore da consciência, porque o seu fruto é o do conhecimento do bem e do mal. Se comeres desse fruto, ficas fica condenado a morrer. O Senhor Deus achou que não era bom que o homem vivesse sozinho e decidiu arranjar-lhe uma companheira que vivesse com ele. O Senhor Deus mudou também com a terra toda a espécie de animais e de aves e trouxe-os ao homem para ver como ele lhes chamaria e pelo nome que, lhes deu, ficaram, pelo nome que lhes deu ficaram a ser chamados. E pôs três oito a dez. Ao cair a tarde daquele dia... Ouviram o Senhor Deus a passar através do jardim. Então esconderam-se por entre o arvoreto. O Senhor Deus chamou por Adão. Onde estás? E Adão respondeu. Ouvi-te passar pelo jardim. E não quis que me visses nu. Então escondi-me. Até aqui a palavra de Deus, ok? Nos versículos que nós acabámos de ler, verificamos que Deus criou o homem para ter um relacionamento. E estas passagens mostram a forma como Adão e Deus tinham intimidade. Como falavam sobre determinados aspectos da sua missão na Terra. Não estou habituado ao microfone. Dando-lhe toda a autoridade para que ele governasse, cuidasse e protegesse o sítio onde, onde ele o tinha colocado, o Éden. A intimidade entre Deus e Adão era única. Adão falava com Deus, Deus falava com Adão da forma como eu estou a falar convosco. Notem bem que Deus falava, comunicava e Adão respondia a tudo aquilo que Deus lhe dizia. A forma corpórea de Deus, o corpo de Deus, a forma corpórea, o seu corpo, era visível ao olho nu para Adão. Então ele conseguia ver Deus, ele conseguia estar com Deus, conseguia tocar em Deus, falar com Deus de uma forma como nós estamos aqui a falar. Havia uma ligação de coração. A vida emanava do coração de Deus para o coração de Adão. Havia uma ligação de vida onde Deus orientava Adão como se ele fosse um bebê acabado de nascer onde lhe ensinava a forma como ele tinha sido criado, ou como ele também tinha criado todas as coisas, e a forma como ele devia gerir o que lhe tinha sido dado. Eram os primeiros passos de Adão na Terra. Deus trouxe os animais e disse a Adão, dá nomes a todos eles, mostrando confiança nas suas decisões. Tudo tinha a ver com o cuidado de um pai extremoso e presente, alguém que falava nitidamente com ele, e Adão, por ter este relacionamento diário, Conhecia a forma de Deus, agir, falar e até conseguia ouvir os seus passos e cada vez que o ouvia, dirigia-se a ele. Lembro-me que quando Deus me estava a mostrar alguma coisa em relação ao relacionamento, que era ter intimidade com ele, uma vez usou o meu filho. Eu lembro-me que um o meu filho, houve uma altura, agora não, graças a Deus, o mais pequenino, ele só estava comigo de 15 em 15 dias e, e então quando ele me via era uma festa e lembro-me que hum, de, nessa altura, nesse tempo que o Martim não me via há 15 dias e então a mãe foi levá-lo à minha casa e quando o Martim saiu do carro eu vinha a descer as escadas do meu prédio e o meu filho quando saiu do carro e olhou para mim a primeira ficou assim aquele é o meu pai? será o meu pai? virou-se para a mãe dele e disse aquele é o papá? e quando ele me viu ele atravessou a estrada, até foi um pouco louco, porque a mãe largou e podia ter vindo algum carro. Mas ele veio a correr. E veio correr com uma velocidade tamanha, agarrou-se ao meu pescoço, encheu-me de beijos e disse Pai, eu amo-te. Eu tenho saudades tuas. Pai, eu amo-te. Eu gosto. Eu amo-te. Eu amo-te. E ele não me parava de dizer aquilo. E naquela altura Deus falou comigo e disse-me assim Olha, estás a ver aquilo que o teu filho está a fazer contigo? É isso que eu espero de cada um de vocês como meu filho. É Este nível de intimidade que eu busco uma partilha de coração, onde o teu filho vem ter contigo sem esperar nada em troca. Ele vem ter contigo, ele reconhece que tu és pai dele e tem um desejo enorme de estar contigo. Tem um desejo de partilhar a vida, de partilhar os seus sentimentos, as suas emoções. É assim que eu quero que tu faças comigo. E foi uma alegria que Deus na altura me mostrou. A primeira coisa que eu quero realçar hoje é que Deus dava uma palavra falada a Adão mas não dava uma palavra escrita. Onde nós, ou ele podia fazer uma leitura, ou onde ele podia observar uma história narrada sobre como era o seu pai. Ou seja, Adão não precisava de uma Bíblia, como nós hoje precisamos, para saber quem Deus é, qual o caráter de Deus, quais são os seus atributos, a maneira como ele age a nosso favor ou não. Porquê? Porque ele presenciava e tinha uma comunicação direta com Deus. Quando Deus quisesse, que se Deus quisesse, podia ter formado o homem e ter deixado a Adão uma Bíblia, como nós hoje. Nós hoje a temos. E nós podemos ler acerca dela conhecermos algo através da leitura da sua palavra escrita, onde nós podemos saber do seu amor, da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia, e muito, muito mais coisas, através da leitura das Escrituras. Para Deus, o seu conceito inicial foi ter uma palavra falada conosco não uma palavra escrita. Eu não sei se vocês estão a abranger o que eu quero transmitir. Deus sempre quis ter uma palavra falada, não uma palavra escrita. Uma palavra, uma palavra falada pessoalmente a cada um de nós. Uma palavra, uma palavra falada tem muito mais poder do que uma palavra escrita. Uma palavra falada tem muito mais autoridade do que uma palavra escrita. E atenção que eu não estou a dizer que nós não devemos ler a Bíblia porque está escrito que toda a Escritura é divinamente inspirada. Aliás, se eu tiver aqui a dizer alguma heresia, eu vou dizer ao oh, pastor Jorge, se eu estiver mal, diz-me qualquer coisa no final, porque eu não quero dizer heresia nenhuma. A palavra de Deus, a palavra de Deus é divinamente inspirada. Mas aqui o que eu estou a dizer é que uma palavra falada de forma pessoal, individualmente, a cada um de nós, é totalmente diferente na autoridade que é delegada só quando ela é expressa, quando ela é falada. Imaginemos a seguinte, o seguinte quadro, em que vocês estão no vosso quarto e vocês estão a ler a Bíblia. E quando vocês estão a ler a Bíblia, imaginemos que vocês estão sentados ou estão numa posição dos joelhos ou até mesmo, inclusive, podem estar leitados a ler a Bíblia na vossa cama e acho que de repente que Jesus já vos aparece no quarto e vocês estão tão concentrados a ler a Bíblia de tal forma que estão tão compenetrados porque estão a renovar a vossa mente e é bom nós romermos a palavra, renovarmos a nossa mente com a palavra meditarmos sobre ela porque queremos aprender mais de Deus como é que nós nos podemos ligar a Ele, ao seu coração mas acho que Jesus entra no quarto e acho que de repente... Vocês veem que há uma sombra no vosso quarto e vocês, por verem aquela sombra, olham para a sombra e depois ficam perplexos a olhar e veem a figura de Jesus. Como é que vocês iriam reagir? Eu próprio muitas vezes ponho-me a pensar, deus tu me aparecesses da forma, de uma forma destas, provavelmente eu pensaria que seria um fantasma, ou provavelmente eu faria, desculpem a expressão, xixinas calcinhas. Porque nós, é algo que nós tanto ambicionamos, que tanto queremos. Quem é aqui não desejaria ter uma conversa pessoal com Cristo, cara a cara, face a face? Vocês já pensaram nisto? E agora a pergunta que eu vos faço é, entre vocês lerem a Bíblia e falarem com aquilo que é a fonte da Bíblia, com quem é que vocês ficariam? Preferiam ter a palavra falada que vinha da sua boca? Ou preferiam... Fala, oh, preferiam ter a palavra escrita que fala acerca de Deus. eu queria ir à fonte, certo? eu acho que vocês com o eu eu tenho muitas perguntas para fazer a Deus garanto-vos, mas tantas perguntas às vezes eu sou muito curioso então o que eu vos estou a dizer é que Deus na sua origem sempre teve no seu coração falar connosco individualmente através de uma palavra pessoal uma palavra específica para cada um de nós e por isso ele tinha um relacionamento com Adão de forma muito específica e pessoal, onde ela passava princípios de vida, onde o homem vivia dependente da presença e intimidade e era conduzido, guiado pela palavra falada, não pela palavra escrita. Ora, no jardim havia duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E, por favor, se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa que, de alguma forma, eu estiver a ministrar hoje debaixo da direção de Deus, por favor, façam as perguntas que quiserem no fim. Eu estou aberto para vocês falarem comigo e interrogarem -me. E, mais uma vez, analisem aquilo o que for dito através da luz das Escrituras. E havia estes tipos de árvores, ok? Então, Deus alertou Adão que podia comer de todas as árvores, exceto desta última. E porquê é que ele fez? Ou porquê é que ele avisou Adão acerca desta última árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então... Deus alerta a Adão, atenção, olha, há duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E tu podes comer todas as árvores do jardim, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E porquê é que Deus o fez? Deus fez porque sabia que se Adão fosse comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão ganhava uma consciência e um conhecimento para o bem e para o mal. Ele ganhava uma consciência. Digamos que Adão, até essa altura... Ele não era guiado pela sua consciência, ele era guiado pela, sua, pela presença e intimidade que tinha com Deus. Ele era dirigido pela palavra pessoal de Deus. Ele não tinha uma consciência para além daquela que ele ouvia de Deus. Deus era a sua consciência. Deus conduziu, Deus instruiu, Deus direcionava. -o. Então Deus disse-lhe, Adão, tem cuidado, podes comer de todas, mas tu comes daquela, tu vais ter uma consciência Vais ter conhecimento do que é o bem e o mal. E nós não fomos criados para conhecer o que é o bem e o mal. Nunca fomos. Nós fomos criados para ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus falada, e deixarmos dirigir por Ele, para Ele ser o nosso guia, para nós não sabermos distinguir o que é o bem e o mal. Nunca. Nunca fomos criados para isso. Até agora está tudo bem? Está? Ok. <risos> Se tiverem dúvidas, como eu digo, falem comigo no fim. Ou seja, Deus nunca projetou que tu e eu fôssemos conduzidos pela nossa consciência, mas sim que tu e eu fôssemos conduzidos pela sua palavra falada, através da sua presença na nossa vida. O homem ao comer o fruto ganhou este tipo de consciência, porque até ali a alma de Adão era uma alma centrada na palavra que saía da boca de Deus e não no conhecimento do bem e do mal. Tu não foste criado para viveres debaixo desse conhecimento. Foste criado para viver de acordo com a vida que emanava do coração de Deus. O homem perdeu a sua inocência. O homem perdeu a sua inocência, a sua pureza, o seu estado inicial. E até aí onde a sua alma, que era constituída pela mente, vontade e emoções, que era dirigida pela presença e pela palavra de Deus, ele ficou totalmente desorientado. Porque aquilo que agora lhe era revelado, através da ingestão daquele fruto, foi o que era bom e o que era mau. E isso notou se Maladão e Eva comeram aquele fruto. E eles, de repente, olharam um para o outro e repararam que estavam nus. E ao repararem que estavam nus, veio pela primeira vez um sentimento de vergonha. Veio um sentimento de desordem, de caos, de angústia, de peso. Porque eles até ali não sabiam o que estavam nus. E porquê é que eles não sabiam que estavam nus? Imaginemos o seguinte quadro. Sabem que o meu filho Martim é um bocado maroto. Mas eu talvez falar do Martim. Mas as crianças são inocentes. Uma vez o meu filho Martins chegou só ao pé de mim e tinha lá uma amiga, e eu penso que tem, ele diz que tem namoradas em todo o lado. Às vezes eu acho que elas não sabem que elas são namoradas dele. Então, uma vez chegou-se ao pé de mim e disse-me assim, pai, eu tive que a constância, eu posso falar porque ela não vem à igreja e os pais também não estão aqui, então não é constrangedor para eles. Pai, eu, olha, tive que a constância, e eu não tive a tomar banho. Oh pai, tu sabes de uma coisa. O que é, filho? Olha, sabes que a constância não tem uma minhoca como eu. E eu, e então, filho? Olha, mas é engraçado. É fixe. É porque ela é diferente, pai. Ah, e então? Nada, pai, é cheio piada. Digo-me uma coisa. Se nós que somos adultos estivéssemos numa situação idêntica à desta criança, o que é que nós pensaríamos? A inocência dele, a maneira como ele falou daquele evento, foi como se fosse uma coisa natural. E Adão e Eva quando andavam os dois juntos, debaixo da presença de Deus, e guiados e conduzidos pela palavra falada de Deus, que era a sua consciência, olhavam um para o outro como se nada fosse. Assim que eles comem o um fruto, deixa-me lá ver se eu ponho aqui uma Eva. Anda cá, Inácia. Vou dar aqui um exemplo. Ela é a minha Eva, com toda a permissão do pastor Chico. E eu vou andar com ela. Andávamos no jardim. Deus, anda cá. Quem é que pode? Ô, oh, Jorge, anda lá aqui ao pé de mim. Anda lá. Tu és Deus. Dás-me que mete aqui a tua mão aqui por mim. Oi, oh, isso, oh, isso. Oh, isso. É exatamente. O que Deus uniu o homem não se para. É isso mesmo. E andávamos os três juntos. Os três juntos. Deus visitava Deus visitava Adão ao fim da tarde. E depois falávamos de tudo. Olha, como é que está a zebra. Ia pá. Oh, oh, Deus. Olha, ele deu-me um coice no outro dia. E não sei como é que ela não me acertou. E nós falávamos. Entretanto, nós falávamos de tudo. Falávamos do tempo, falávamos das árvores, falávamos de tudo e eis que há um dia em que Deus nos deixa sozinhos e Deus vai se sentar agora e eu continuo a andar continuo a andar com a Eva e a Eva, eu disse assim Eva, olha, eu vou agora tratar do um macaco e o que é que tu vais fazer? ah, vou ver, vou ver as árvores, as árvores do, do jardim sou muito afix e pode -se sentar e a Eva, de repente vai dar e vai dar com a árvore do conhecimento do bem e do mal e quando dá com a árvore do conhecimento do bem e do mal pega no fruto e como? E a seguir disse, hum, isto é bom, como eu gosto de partilhar a vida, como eu gosto muito do meu marido, não é? Porque Adão foi a primeira família que existiu na Terra, certo? Vocês concordam comigo? E pega e diz assim, Adão, olha, prova lá deste fruto. Aquela inocência que eles, que eles ambos tinham, quando eles comeram aquele fruto, foi que eles ficaram de repente a olhar um para o outro, e, e viraram, não agora não vou fazer ti minha Jorge. Tu estás diferente, Eva. Olha, tu tens umas coisas diferentes aqui são assim meio redondinhas, o que é isso? E as que Eva se vira, vira, porque as minhas têm sempre uma resposta pronta, certo? Pelo menos as que eu conheço. E vira-se para Adão e diz assim, tu estás a falar de mim dessa forma, qual é a tua? Olha, tu também estás muito esquisito. É pá, que vergonha, pá. Olha, eu nunca, não percebo, mas tu tens um bicho a crescer no meio das pernas. Tens uma minhoca aí, o que é que se passa contigo? Que nojo! Eu não quero, eu não quero... Eu... Vai, não, isto... E a primeira coisa que eles tiveram, e que a reação que eles tiveram foi pegarem folhas e taparem-se. Eles estavam completamente nus e pela primeira vez viam que estavam nesse estado. Até comerem daquele fruto. Vocês estão a acompanhar -me? Deus não nos formou para vivermos de acordo com este tipo de sentimentos e enfermidades da nossa alma porque a alma de Adão e de Eva ficaram num caos completo numa desordem emocional completa e eu queria evitar que comêssemos desse fruto o segundo ponto que eu quero realçar esta noite é que tu e eu não fomos criados para ser dirigidos por este tipo de consciência do conhecimento, do bem e do mal mas sim para sermos dirigidos pela sua falava palavra pelo seu espírito dentro de cada um de nós amém? Desta forma, Deus tem de tomar uma atitude. A alma do homem está em sofrimento. O homem conhece agora o que é bom e o que é mau. E a sua mente que antes estava alinhada uh, consigo e se deixava levar pela sua voz, neste momento ganhou outro tipo de voz. A sua mente ganhou vida própria. Uma vida própria que tinha a ver com morte, com destruição, com caos, com desordem, com angústia, com dor, com vergonha, com sofrimento. E Deus não queria que isto fosse assim. E para que isto volte de novo a estar em ordem, o homem teria que comer de novo da árvore da vida. Porque havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas havia lá outra árvore, que era a árvore da vida. E para eu voltar a ter de novo aquela consciência limpa, aquela imagem que ele tinha de Deus ser a sua consciência, para ele repor esse estado, teria que ir de novo à árvore da vida para o comer. Mas acontece que Deus não podia permitir isso de forma nenhuma para que o, porque o homem se quisesse voltar a esse estado inicial eu precisaria de nascer de novo como espiritualmente porque ele, ao comer o fruto ele por simplesmente pecou e afastou-se do convívio da comunhão da intimidade que tinha com Deus e todos nós sabemos que para alguém nascer espiritualmente o que é que tem que acontecer nós temos que aceitar Jesus no nosso coração certo confessar com a nossa boca acreditar no nosso coração e a partir desse momento nós, ao confessarmos que Jesus é Senhor da nossa vida, nós nascemos de novo espiritualmente. Acontece que, neste tempo, Jesus não tinha vindo. Correto? Então, vamos ler lá que 1 Coríntios 15, 45. Então, latão. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. É para vocês são porreiros. São mais rápidos que eu. Mas, então, lê. Lê, Davi. 15:45, Já que estás aí. Amém. Desta forma, a árvore da vida representava o nascimento espiritual do homem através de Cristo. Este homem, que era apenas uma alma vivente, não podia comer do fruto da árvore da vida. Porque o fruto da árvore da vida representava Cristo que é um espírito que dá a vida. Deus não foi apanhado desprevenido, para aqueles que pensam que Deus foi apanhado desprevenido, Deus não foi apanhado desprevenido. Ele sempre teve em mente que o homem tivesse um relacionamento e uma intimidade profunda com ele, e não tivesse apenas um contacto visual de alguém. Ele queria alguém que falasse com ele pessoalmente, mas onde ele próprio, onde ele próprio pudesse habitar, habitar aonde? Dentro do espírito do homem. Estão a acompanhar? O plano de Deus inicial sempre foi habitar dentro de um templo que se chama homem. Hoje em dia nós temos o privilégio daquilo que ele como pai sempre teve no seu coração. O de ter uma palavra falada conosco. Através do seu espírito está dentro de cada um de nós. Neste caso Adão não podia comer o fruto da árvore da vida porque ele era um espírito, não era um espírito vivificante. Porque o homem até aí era apenas uma alma vivente. E o seu espírito não tinha nascido de novo. Desta forma, era inevitável que Jesus tivesse vir à terra, de forma corpórea, encarnando a palavra de Deus. Ou seja, Jesus era a palavra viva de Deus. Vamos lá abrir em João 6,63. Eu quero fundamentar as coisas com escrituras. E vamos lá ver quem diz amém agora, primeiro que eu. 6,63. Amém. Só o Espírito Santo dá a vida eterna. Pelo poder humano, jamais se, re jamais se re receberá este dom. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, Jesus teve que encarnar a palavra. Ele era a palavra viva. Para que nós, como homens, voltássemos ao ponto de retorno perdido em Adão. À comunhão, à intimidade, ao relacionamento. Voltássemos de novo para casa, para os braços de um pai que já estava à nossa espera há muito tempo, só que após a morte de Cristo, Cristo teve que morrer, ressuscitar, e após a sua ressurreição, Deus eh, derramou do seu Espírito sobre, sobre os seus discípulos. Derramou do seu Espírito sobre toda a carne. Era esse o objetivo de Deus. Para quê? o Espírito de Deus viesse habitar dentro do nosso Espírito. Atenção àquilo que eu vos quero dizer. O Espírito de Deus veio habitar dentro do nosso Espírito. O Espírito de Deus fez de nós uma casa. O Espírito de Deus não foge da nossa casa. Nós somos o templo de Deus. Ele habita. Ele... Quando digo uma coisa, vocês têm uma casa. E quando vocês têm uma casa e a casa é a vossa, vocês saem de lá? Não fazem, não saem, pois não. E Deus fez de nós a sua casa. Ele veio habitar, ele veio ficar, ele vai permanecer. E aquela intimidade que havia com Adão visivelmente, agora nós temos no nosso interior. Ele fala connosco pessoalmente. Às vezes eu encontro pessoas que me dizem assim, ah, eu quero fugir de Deus. Principalmente alguém que aceitou Jesus, nasceu de novo. E depois as pessoas fogem durante algum tempo da igreja. Nós até temos um termo para isso que é assim um bocado feio, que eu não gosto muito. Que se chamam os desviados. Aqueles que não, não deixam de estar na igreja, que não aparecem durante algum tempo. Então as pessoas tentam fugir, as pessoas tentam ir para todo algum lado, todo e mais algum lado, ocupar a sua vida, a sua existência, e dizem que estão a fugir de Deus. Tentam ocupar o seu coração com várias coisas. E as pessoas, às vezes, quando eu lhes apanho, digam Ah, eu estou a fugir de Deus, eu não quero saber de Deus para nada. E elas não têm, não têm, neste, neste caso, a revelação de que Deus habita no seu espírito. E quer elas vão para Marte, Neptuno, para baixo da Terra, quer vão para baixo do céu, por cima do céu, quer vão para baixo do mar. Deus está lá sempre. É impossível tu fugires a Deus quando tu nasces novo. É impossível. Nós temos de ter a consciência que Deus habita dentro de nós. Sabem que Deus sempre teve no seu coração o desejo de partilhar vida connosco, com toda a humanidade. E foi-se dando a conhecer de revelação em revelação. Ouçam, Deus foi-se dando a conhecer de revelação em revelação. O homem começou por fazer altares de pedra, onde fazia sacrifícios para que Deus aceitasse o perdão, para que Deus lhes perdoasse através do sacrifício de animais, mas também como sinais onde muitas vezes demonstrava, Deus demonstrava a sua presença e poder. Em 1 de Reis 18, 25 e 27, vocês poderão ver essa escritura em casa e veem o que é que aconteceu. que tinha a ver com os profetas de Baal, e que tinha a ver com os sacrifícios que eles estavam a fazer para mostrar que Deus era superior ao Deus de Samuel. Eu não sei se vocês recordam dessa passagem. De seguida, Deus quis manifestar ao homem com a sua presença no tabernáculo. Mais uma revelação. Deus disse a Moisés, olha, para que vocês tenham a evidência de quem eu sou, a minha presença, vocês terão que construir um tabernáculo de determinada forma que eu vos estou a dar, estou a, vos a dar estas instruções para que eu me manifeste lá dentro. Mais uma vez, Deus estava a dizer, olha, a minha revelação para vocês é vocês não fazerem agora um altar de pedras onde fazem sacrifícios de animais, mas vocês fazerem uma, um tabernáculo onde o tabernáculo representa muita coisa daquilo que Cristo é. Então, era a revolução que Deus tinha trazido às pessoas. Neste caso, a Moisés. Logo a seguir, Deus, não contente com isso, quis -se revelar e aproximar-se ainda mais de cada um de nós. E ele vira-se e diz assim a Davi, olha, has de construir um templo para mim. E então, há o templo de Salomão em que Deus quer revelar de novo e então Deus, Deus de alguma forma dá um projeto a Davi que sou o filho de Salomão é que acabou e que determinou. Então o templo era sempre o sítio onde Deus se revelava, onde Deus falava aos sacerdotes, aos levitas, a todo o povo e havia todo um cerimonial de rituais para que as pessoas o fizessem e, o tivessem, e fizessem isto de forma que os seus pecados fossem perdoados, remidos, restaurados de maneira que eles tivessem sempre uma comunhão, em que eles pudessem andar limpos diante de Deus, eles sentiam-se que eram seus filhos. Então, eles tinham esta tradição, eles faziam isto de uma forma que eles sabiam que isto, que isto era para, de alguma forma, eles pudessem estar na presença de Deus. E, por fim, Deus vem com outra revelação, e a revelação tem a ver com a igreja, com aquilo que nós somos. Deus faz com que todos nós que estamos aqui, foi a última revelação que Ele teve, para aproximar o homem de novo na posição que foi perdida em Adão. E ele diz assim, não, 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 agora não são mais vocês que irão construir um templo de acordo com a descrição que eu vos estou a dar. Agora sou eu que vou construir o templo. Mas sou eu que vou construir o templo e dentro de cada um de vós. O templo está a ser construído agora pelas minhas mãos. Sou eu que o estou a construir. E em Filipenses 1:6 quem quer ler? Quem encontrou pode dizer amém, Efésios Filipenses. Ninguém, ninguém consegue, é pai. Destreza bíblica, espetáculo! Já disseste amém? Quem é que disse amém? Vai, Luí, boa, amém. O terceiro ponto que eu quero falar convosco hoje é que Deus, depois da queda, e porque o homem ganhou uma consciência para o bem e para o mal, Deus teve de arranjar uma alternativa para que o homem entendesse quem ele era. Porque o nível de intimidade tinha sido perdido. Então Deus criou a palavra escrita. Deus teve de criar a palavra escrita. Porque só um homem com a consciência caída, um homem que agora regia a sua vida não pela palavra de Deus, mas pela consciência que tinha um conhecimento do bem e do mal, Deus teve que criar uma palavra escrita para o homem entender quem ele era, que tipo de relacionamento é que ele queria ter com cada um deles. E então, Deus fala com Moisés, ele sobe ao Monte Moriá e dá-lhe os 10 mandamentos. Porquê? Porque se o homem não tivesse a consciência de quem Deus era através destes 10 mandamentos, o homem andava perdido, o homem andava de alguma forma desorientado, ele continuava a viver em caos. Então, se nós repararmos, os 10 mandamentos têm a ver com normas e padrões de comportamento a nível de valor moral. Correto? Porquê? Porque o homem não conseguia entender uma palavra falada. Estava afastado de Deus. E Deus virou-se e disse assim, não, os meus filhos estão perdidos no meio desta confusão toda. Eu não quero que eles andem perdidos, eles andem confusos, eles que se afastem da intimidade do meu coração. Então eu vou-vos dar uma palavra escrita. E traça valores morais que dizem, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, amarás ao teu, ao teu Deus acima de todo o teu coração, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Deus fala desta forma. Porquê? Porque o um homem com a consciência caída só tinha que perceber quem Deus era através de uma palavra escrita. E depois, claro, que Moisés foi o principal responsável, como disse o pastor Jorge, no último domingo, de criar os primeiros cinco livros da Bíblia. A tradição oral entre os judeus era muito grande. Eles tinham uma tradição oral de falarem da história pessoal, da, quem, da, da história das famílias, de quem Deus era. Então eles começaram a escrever, começaram a assentar, começaram a traçar um rumo desde Gênesis até de outro nome. E foi Moisés que o fez. Porque era importante para eles, geração após geração, não terem só uma palavra falada entre eles, o ser humano muitas vezes esquece das coisas que diz sabe? e das coisas que fala. Então ele tinha que ter uma palavra escrita. Porque a palavra escrita é muito importante para nós podermos conhecer quem Deus era. Mas nesta altura, Deus traçou isto para que o homem, com esta mentalidade, com esta maneira de ver, ter conhecimento de bem e de mal, o homem tinha que perceber quem Deus era através dessa palavra. Valores morais. Valores morais que afetavam a sua sociedade, a maneira como eles falavam uns com os outros. Isso está em esse 14, 24, 12. Nunca foi a intenção, ou não foi a intenção de Deus ter uma palavra escrita, mas sim uma palavra falada. Mas porque o homem ganhou uma consciência para o que era bom e o que era mau, Deus teve de criar um padrão, regras para nos proteger de nós próprios. Quando Jesus vem, ele próprio vem de novo demonstrar como é que Deus queria que nós andássemos. Ao salientar muitas vezes expressões como as minhas palavras, as minhas palavras são espírito e vida. Quem olha para mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Todas as expressões que refletem o nível de intimidade que Ele quer que nós, como filhos de Deus, andemos e vivemos. O desejo de Deus é que nós sejamos filhos porque debaixo de uma nova aliança possamos viver debaixo da graça. Da graça de Deus. Desta forma em que a palavra escrita não seja apenas informativa nem tão pouco palavra que afeta o nosso conhecimento. Porque se a palavra que lemos acerca dEle não passa apenas desse nível de existência nós tornamos-nos legalistas religiosos, saduceus fariseus criamos regras e normas para todas as pessoas que vêm à igreja julgamos e opinamos pelo nosso conhecimento da palavra baseado no conhecimento do bem e do mal quando Ele quer que fazíamos a leitura da Palavra como algo que é desvendado, revelado pelo Espírito de Deus e ela se torna verdade para a nossa vida. Que a Palavra escrita se torne verdade. Porquê? Pela revelação do Espírito de Deus, ela torna-se vida, torna-se falada. Porque o Espírito do Senhor está dentro de nós. O Espírito de Jesus fala connosco. O mesmo Espírito que Jesus tinha quando Ele veio à Terra de forma corpórea é o mesmo Espírito que está dentro de cada um de nós. E ela é que traz revelação da Palavra escrita e ela torna-se novo falada. E começamos a estar na posição que perdemos em Adão. Sabe que uma vez passei uma experiência, por favor, vocês não levem a mão, mas para estarmos um bocadinho mais acordados. Sabem que eu, eu, eu tive muito tempo e, e, e este último ano tem sido de transformação. Eu sinto Deus a esticar-me por todo o lado. E tem mexido muito com as minhas convicções, tem mexido muito com a minha maneira de estar, com a minha maneira de comunicar, de olhar para as pessoas. Hum. Algumas delas têm a ver com a forma como eu olho para as pessoas. Quando eu me deixo guiar pela minha consciência de homem caído, quando alguém me faz alguma coisa, Jorge... <risos> Ai, gaita, às vezes tenho que me dominar. Mas Deus, neste último ano, neste último ano e sete meses, tem feito coisas que eu às vezes, eu às vezes não percebo como é que eu consigo responder. Mas Ele tem-me dito sempre, não olhes para as pessoas, pelo aspecto, pela aparência para o que elas fazem, para que o que elas te dizem. Nem tão pouco se elas dizem mentiras, se dizem falsidades, se elas fazem 30 por uma linha contigo ou não. Olha para elas como eu olho. Olha para o coração. E aqui há tempos, isso fez-me lembrar uma história que eu tive. Eu sei que o pastor João, acho que uma vez falou também lá de uma vizinha, mas eu também tive uma vizinha que tinha cara de limão azedo. E essa minha vizinha, era uma vizinha que morava no sexto andar, no, logo no último piso. Aquela senhora... Era uma senhora que, quando passava por toda a gente, nós falávamos com ela e dizíamos, bom dia, boa tarde, boa noite. E ela? O meu paizinho quando, sempre me ensinou. meu pai sempre me ensinou. Olha, quando visa alguém a passar pelo teu caminho e sabe que mora no teu prédio ou outra coisa qualquer, diz bom dia, boa tarde, boa noite. Ser respeitoso, ser afável. E se alguém vier a entrar com sacos de compras, outra coisa qualquer, segura a porta. Segura a porta. Ser, ser uma pessoa prestável. E houve um dia que aquela senhora uh, veio, acho que vinha do continente, porque os chacos eram do continente, e ela uh, estava super carregada. E eu estava a chegar do trabalho. E então eu peguei e abri a porta e fiquei à espera que ela entrasse. Mas comecei a ver que os chacos eram tantos, que nós lá no prédio, quando nós tínhamos que fazer mudanças ou não, tínhamos uma coisa que é um calço que punhamos debaixo da porta. Então para segurar a porta eu pus o calço, eu fui buscar os chacos da senhora até à porta, entrei, pus os sacos todos no elevador, ela não me disse um obrigado. Nem um obrigado. eu Posso-vos dizer que eu cheguei a casa e eu olhei para o espelho e disse, tu és um idiota. Tu és um idiota. Tu nunca mais vais fazer isto. E na altura Deus disse-me assim, não, não, tu vais continuar a fazer, porque eu quero que tu a ganhes. Então houve um dia, porque eu trabalhava para a McDonald's, e lembro-me naquele dia, especificamente, porque eu às vezes faço coisas que até eu próprio fico admirado. chegaram a seis da manhã, tinha vindo de uma direta e estava bastante cansado. Mas cerca das oito da manhã, quando me deitaram seis da manhã, às oito da manhã, pedisse me ir à casa de banho mudar as águas, para não dizer outra coisa. E na altura veio-me um cheiro nauseabundo, porque eu tinha saído de casa de uma segunda-feira e, e cheguei só numa sexta-feira, sexta-feira à noite, uma sexta-feira à noite para sábado. E que vinha um cheiro nauseabundo Eu disse, mas que raio O que é que aconteceu? O que é que está aqui a acontecer em casa? é algum esgoto, alguma coisa que está... Até que eu fui até à cozinha e vi que eu tinha deixado comida, o jantar, de domingo para segunda, e aquilo estava um cheiro intragável. Eu não podia estar com aquele cheiro ali. Eu disse, pá acabei de me deitar, não está a dizer nada. Ah, vou, mas é a dormir. Mas o cheiro era mesmo nauseabundo Vocês podem dizer que a ganda há é porco. Tu não és capaz de despejar o caixote de um lixo. E eu disse, não, eu vou pegar nisto. Então pego um caixote lixo, vou por ali abaixo e quando estou sair à porta de casa, aquela senhora que eu digo que era cara de limão e azedo, olha para mim e faz isto. Olá vizinho. Eu. Olá. O que é que lhe deu? Isto não é normal. Olá, vizinho. Olá. Eu fiquei. Mal, o que é que se passa aqui? Não estou a perceber o que é que se está aqui a passar. Bem, eu vou, 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 andar para a rua, e chego, chego à rua, e quando eu chegar ao pé do caixote do lixo, começo a sentir um frio terrível nas pernas. E quando eu olho para mim, eu começo a olhar para baixo e digo assim, ah, ok, eu já percebi porque que é que tu disseste lá vizinho. Gostaste do que viste? Gostaste de ver o rato Mickey? E vocês pensam aquilo que estão a pensar, estão errados. É que os meus filhos tinham-me oferecido umas cuecas com o rato de mica. E eu, naquela altura, disse assim: Deus, Deus, se tu me pudesses ter dado esta revolução há muito mais tempo, porquê é que tu não falaste comigo para pôr aquela mulher a rir? Então, a partir desde aquele dia, garanto-vos, aquela senhora passava por mim: Olá, vizinho, está tudo bem consigo? por isso meus amigos, se vocês tiverem alguma pessoa lá no vosso prédio que é cara de limão azedo vão de cuecas para a rua vão de cuecas para a rua, vocês vão ver o resultado é extraordinário, é melhor que a unção de Deus é melhor garanto-vos foi... sabem que eu muitas vezes faço coisas loucas e não, é que há dias... ah, não sei se foi agora que eu falei com alguém aqui eu quando estou visivelmente cansado, eu não durmo muito e se calhar por isso é que eu sou solteiro Aqui há dias a minha mãe gritou e disse assim, Lito! E eu virei, mãe, o que é que se passa? Quem é que pôs os teus sapatos no frigorífico? E eu, hã? Ah? Quem é que pôs o quê? Anda cá a ver. Eu fui ver e eu disse assim, epá, isso são os meus sapatos, pá, estou a falar sério. são os meus sapatos. E eu disse assim, está mesmo mal. Epá, estou a ficar de mente, não estou a bater bem passado um bocadinho, a minha mãe, minha mãe gritou outra vez Lito! Quem é que pôs os iogurtes na sapateira? E eu fiquei e disse assim ó oh, Deus, não, não, eu não posso ter feito isto. Vocês estão a perceber porque é que eu sou solteiro, não é verdade? imagina vocês serem convidados lá para casa e eu vou ter que bater uns bifes ou outra coisa qualquer. Vocês não vão. Porque se calhar os bifes têm um sulfato de piuga que está no e é melhor vocês não o comerem. Ok? Isto é uma parte. Não, vocês podem ir à vontade, eu não me importo. Deixa-me dizer-te que Deus Deus é incrível. Deus sempre teve no seu coração este desejo enorme de ter esta intimidade, este relacionamento pessoal. E se nós baseamos o nosso conhecimento de quem Ele é através do conhecimento desta árvore do bem e do mal, quando Ele quer que baseiemos a leitura da palavra como algo que é desvendado pelo Espírito de Deus e Ele se torna falado e vivida, nós temos que ter a atenção de que nós podemos ser crentes nascidos de novo, em que o Espírito de Deus habita, e nós, de alguma forma, ao longo da nossa vida, podemos estar afastados de Deus na mesma. Eu, para mim, falo desta forma. O meu foco é ser igual a Cristo. O meu foco não é ser igual a Susana, ao Tiago, a Inês, ao Ângelo, alguns de vocês que agora não me estou a recordar o nome, ao Pastor Jorge, ao Isaac, não é Emília... Não é? Ele vira, lá estou eu a trocar, estou a batizar com outro nome. O meu foco é ser igual a Cristo. Eu quero ser igual a Ele. Digamos que Ele é o meu super-herói. Os miúdos pequeninos têm aquela coisa de serem super-heróis, de terem super-heróis. Ele é o meu super-herói, eu quero ser igual a Ele. Se o meu foco é ser igual a Cristo, eu tenho um ministério. Se o meu foco for o um ministério, eu tenho a mim próprio. Se o meu foco for igual a, ser igual a Cristo, tudo à minha volta ganha vida. Se o meu foco for o um ministério, tudo à minha volta morre. Se o meu foco for igual, ser igual a Cristo, eu vim para servir tudo e todos. Tudo e todos. Independentemente se as pessoas me magoam, maltratam, se me ofendem, porque o meu foco é servir todos e todo, tudo e todos. Se o meu foco for o um ministério, eu estou focado apenas em que as pessoas me sirvam e em que eu possa usar as pessoas. Vocês estão a perceber, não é que eu estou a chegar? Aqui que quer ser maior, seja o mais pequeno. Eu não me importa apanhar um papel de chão aqui da igreja. Eu não me importo de ir lá fora e ajudar uma senhora a sair do carro. Eu não me importo de dar honra a quem tem que dar honra. Eu tenho que dar honra ao meu pastor. Eu tenho que dar honra a todos vocês. Eu vim para servir, não para ser servido. Vocês entendem onde é que nós devemos ter o nosso foco? E seremos iguais a Cristo. Então é possível que nós muitas vezes possamos nascer de novo e ao longo da nossa vida cristã, e embora o Espírito Santo viva dentro de nós, nós possamos viver como sendo pessoas legalistas. Podemos estar a ter uma atitude religiosa, porque a palavra escrita para nós não é revelada, não é vida para nós. Não tem impacto na nossa vida, não traz transformação a nós e ao nosso próximo. E para que isso aconteça, ela tem que ser falada pelo Espírito Santo ao nosso Espírito. E assim se faz luz para a nossa vida e para os outros. Em Ezequiel 37.14, vocês quiserem anotar, pois podem ler isso em casa. Então, o teu destino é que a palavra escrita que lês te seja falada e tu voltes de novo à posição original onde Deus te colocou. Na sua presença, na sua intimidade. Onde nós podemos ouvir Deus falar connosco, trazendo direção, proteção, segurança, paz, saúde e prosperidade. Ou seja, nós somos o Éden de Deus aqui na Terra. A vontade de Deus seja feita na Terra, assim como é feita no céu. E como é que isso acontece? Quando o Espírito de Deus dentro de nós se torna vivo e traz uma palavra falada. De outra forma, nós não conseguimos trazer a revolução de Cristo aos outros. Nem a nós próprios. Nós às vezes podemos olhar para o espelho, e nós não conseguimos ver outra coisa senão nós próprios. Quarto e último ponto, para terminar. Sabem que Deus, no Éden, ao criar o homem e a mulher, quando os criou, gerou primeiro o homem. E ao gerar primeiro o homem, Deus quis ensinar a Adão que toda a sua vida estava centrada no relacionamento com ele. A sua forma de estar e de viver... Devia estar completamente dependente dele. Ensinou a Adão a ter um estilo de vida, de companheirismo, de intimidade, de reciprocidade, de coração. Onde o estar estava primeiro, em primeiro lugar, do que o dar. Deixem-me contar esta experiência. Neste processo todo de há um ano. Sabem, eu quando entro, quando entro, não, quando estou na presença de Deus, porque eu nunca entro. Eu estou sempre na presença de Deus. Vocês estão sempre na presença de Deus. Nós não entramos na presença de Deus. Nós estamos ou não estamos. E quando eu estou a falar com Deus, houve uma das motivações em que eu estava a falar com Deus e a partir do momento que eu me sento e fecho os olhos e começo a falar com Deus, e eu falo com Deus sobre tudo Eu não falo com Deus naquela perspectiva que quando entro na presença de Deus e digo Pai, no nome de Jesus, <risos> Pai, no nome de Jesus, <risos> não, eu chego e digo Pai, hoje estou angustiado, hoje estou chateado, o meu coração não está bem. Há alguma coisa em mim que não está bem. E há uma partilha de coração. E ele veio se para mim e diz-me assim, filho, o que é que tu tens hoje? O que é que se passa contigo? É esta partilha de vida. Falamos, eu gosto de estar ao colo dele. Eu gosto de falar, de sentir o cheiro dele. De tocar-lhe nas vestes. De gostar de, estar, de passar tempo com ele. Porque esta curiosidade que eu tenho de querer conhecer mais, de ter mais sabedoria, de querer aprender com ele, é totalmente diferente do que eu... Tenho quando estou apenas a ler uma palavra escrita. É claro que é importante eu ter a palavra escrita. É claro que é importante eu saber quem ele é através da palavra escrita. Mas ter um contato pessoal. Um contato em que nós abrimos o nosso coração. Estamos, abraçamos Deus, sentamos-nos ao colo, declinamos a nossa cabeça no seu colo. É extraordinário. E que nós conseguimos ouvir Deus. É espetacular. Mas naquele dia, eu comecei a falar. Faz lembrar às vezes, certas pessoas que eu conheço, começam a falar connosco. E nós queremos interromper para falar. E, e nós falamos, 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 e nós queremos falar, e nós continuamos a falar, a falar, a falar, a falar, até que eu me apercebi que 10 minutos depois eu estava a falar e Deus não estava a falar comigo. E eu calei. Eu disse-me, agora é a tua vez de falar. Pensei eu, de quê? Então fiquei à espera. À espera que ele falasse comigo. Passaram 10 minutos, 10 minutos horas, e ele não falou comigo. E eu comecei a sentir que havia qualquer coisa que não estava bem. Há qualquer coisa aqui que não está bem. E a primeira coisa que me assaltou foi logo agir de acordo com a consciência do conhecimento do bem e do mal. E eu cometi algum pecado. O que é que eu fiz hoje para tu não falares comigo? E disse-me, Deus, sonda o meu coração e mostra-me se eu tenho algum caminho mau. Passado um tempo, eu disse assim, Deus, tu não estás a falar comigo? O que é que se passa contigo? Até que eu disse, Deus, o que é que se passa? Tu estás chateado? Continuou, não havia resposta. E eu disse assim, pai, por favor, diz-me, tu estás triste com alguma coisa que eu fiz? E Deus disse-me assim, Lito, ouvi-o. Há quanto tempo é que tu me conheces? E eu comecei, bem, há cerca de 53 anos. E diz-me uma coisa, em 53 anos, quantas vezes é que tu me perguntaste como é que estava o meu coração? É que sabes uma coisa, Lito, eu também tenho emoções, eu também choro, eu também rio, eu também quero brincar. Em 53 anos de vida, Quantas vezes é que tu me perguntaste como é que estava o meu coração? É que sabes uma coisa, Lito? Muitas vezes os meus filhos vêm ter comigo só para pedir. Só para pedir. Vêm ter comigo porque sabem que eu sou um bom pai. E não faz mal eles virem para ter comigo só para pedir. Porque eu sou um bom pai e eu quero dar o melhor aos meus filhos. Muitas vezes não dou porque não é tempo de eles receberem ou porque eu quero que eles aprendam alguma coisa. Mas às vezes sinto-me como uma prostituta. Em que vocês vêm ter comigo em que vocês vêm ter comigo para pedir e vocês pedem tudo e mais alguma coisa e algumas coisas eu dou e outras não dou, mas depois vocês não ficam. Vocês não falam comigo. E o gozo que eu mais tenho na vida é que vocês se sentem e fiquem e estejam comigo para vocês aprenderem quem eu sou, não aquilo que eu dou. É mais importante aquilo que eu sou na vossa vida do que aquilo que eu vos dou. E muitos de vocês perdem o conhecimento, vocês perdem o vosso foco. Eu estou aqui, para que vocês sejam iguais a mim. E como é que vocês podem ser iguais a mim se vocês não passam tempo a conhecer o meu coração? Eu, na altura, fiquei um bocado chocado e comecei a chorar. E disse, Deus, perdoa-me. Eu vou começar a perguntar mais vezes quem ou como é que tu estás. E a partir desse tempo, eu comecei a fazer isso. Mas sabem que Adão, Deus criou Adão primeiro que a mulher, com este objetivo de Adão fazer de Deus o centro do seu relacionamento. Porque há aqui uma coisa que eu queria desmistificar hoje. Há muitas pessoas, e só depois é que ele criou Eva, a propósito. Se vocês repararem em Gênesis Deus criou todos os seres viventes e diz que criou Adão, e ele foi o único onde ele não criou a fêmea, a parte feminina. Pelo contrário, Deus criou Adão, tornou totalmente de, de, dependente dele, falava e tinha uma intimidade com ele, e depois chega-se ao pé de Adão e diz-lhe, dá o nome a todos estes animais, e só depois de ele dar o nome a todos estes animais e dar o nome às plantas, e dar o nome às aves do céu, aos peixes do mar, é que Deus decidiu, bem, agora está na altura de te arranjar uma, auxili uma auxiliar, uma companheira idónea, uma companheira idónea que será uma pessoa que te irá ajudar. É que Deus quis ensinar a Adão que ele não estava só. Sabe que às vezes há pessoas que querem a todo o custo terem alguém. Querem ter um racionamento. As pessoas dizem, e às vezes ouço umas expressões que eu exato-me a rir. É, é, que há tempos houve alguém que é minho, meu amigo e minha amiga e disse-me assim, é que a todo o tacho tem uma tampa. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Todo o tacho tem uma tampa. E eu disse assim, é pá, todo o tacho tem uma tampa. Pois, pode ser que sim, porque não. Mas a questão é que se tu assentes o teu racionamento ou que se tu queres ter um relacionamento com alguém para tapares a solidão tu estás errado tu estás a inverter, a inverter aquilo que Deus está a mostrar na sua palavra é que Deus quando criou Eva não foi, para que Adão, não foi porque Adão se sentia só se vocês repararem nos versículos que lá está aparecem duas versões em que Deus disse não é bom que o homem esteja só e não é bom que o homem viva só não está lá escrito eu vou arranjar uma companheira para Adão porque ele se sente só. Porque no facto ele não estava só. Ele tinha uma companhia que era Deus na sua vida. Ele via-o, ele falava, ele estava com ele, ele tocava-lhe. Então o homem não se sentia só. E a questão que eu ponho para alguns de nós que aqui estamos é porquê é que tu queres ter um companheiro? Porquê é que tu queres ter uma companhia? Porquê é que tu queres ter uma companheira? É porque te sentes só? Sabes que o suprimento da solidão não vem porque teres uma companhia? Porque há pessoas ao longo da sua vida que têm pessoas que vivem ao seu lado e continuam permanentemente só. O que Deus te quer ensinar é, atenção, queres ter uma companhia, mas tu primeiro tens que aprender a namorar comigo. E agora espero que as mulheres digam amém. Porque aquilo que eu vou dizer é forte. Meus caros senhores que aqui estão, se vocês não aprendem a namorar com Deus, vocês só podem aprender a namorar com Deus se vocês forem primeiras mulheres dele. são esta é forte, porque Deus falou comigo. Eu estou cheio de cicatriz nas costas por situações que eu agora, depois desta revolução, eu dei muitas voltas e muitas piruetas na minha cama. Tu, para namorares com alguém, e para dares valor à minha que tens, tu tens que te pôr no papel que eu te pus. É que nós somos a noiva, nós somos a esposa. O homem é a esposa de Cristo, assim como a mulher. Mas o homem ser mulher ser a parte feminina de Deus, porque Deus quando criou Adão e Eva, criou o macho e fêmea, e ambos têm a gênese de Deus, Deus é macho e fêmea, não me consigo explicar ainda como é que isso é possível, mas Deus é macho e fêmea, e Andão e Eva mas tu se queres namorar com alguém primeiro tens que aprender a ser mulher de Cristo como é que tu queres que a tua mulher seja submissa a ti próprio, se não é submissa a Cristo então Deus criou Eva não com o princípio de suprir uma necessidade de solidão de Adão, mas nós podemos ver nos versículos logo a seguir, que Deus disse, eu vou criar uma auxiliadora idónea para Adão, para governar, dominar, cuidar e proteger o jardim com ele. Ou seja, os dois estão ao mesmo nível. Outra coisa que Deus me mostrou em relação a relacionamentos. Sabe, quando Deus criou Eva, foi para que tanto o homem como a mulher, tivesse uma imagem de quem ela era. Ou seja, quando eu, ou quando vocês, eu não, porque neste momento sou solteiro, mas quando você está a olhar para a sua mulher, o que é que você vê? É que Deus quer que você olhe para a sua mulher e você veja um reflexo de Deus na sua vida e que a sua esposa, ou o seu namorado, ou a sua namorada, quando olha para si, consiga ver um reflexo de quem Deus é. E agora eu não quero saber para que eles estão aqui casados. Mas será que você, quando olha para a sua esposa, você vê quem Deus é? E será que a sua esposa, quando olha para si, vê quem Deus é? Está muito silencioso aqui hoje. E para terminar mesmo, a terceira, não quer ser como o pastor João. Algo que Deus também me mostrou foi... Tu sabes que tu atrás aquilo que tu és? olha bem, Deus criou Adão com um princípio de intimidade e de presença. E Deus criou Eva com um princípio de, pre... de intimidade e de presença. Ambos namoram com Deus para depois namorarem um com o outro. Tu não podes nada, na, dar nada ao outro se não recebes primeiro. Como é que tu podes dar alguma coisa à outra pessoa se tu não vais buscá-lo à fonte? A questão é que quando nós estamos nesta intimidade com Deus nós recebemos de Deus e a partir do momento que nós recebemos, nós temos aquela necessidade de poder dar. E quanto mais eu estou ligado ao coração de Deus mais o meu relacionamento com a minha esposa ou com o meu esposo é frutífero. Porquê? Porque eu tenho aquele amor altruísta de poder suprir todas as necessidades de quem está ao meu lado. E enquanto os dois estiverem com este objetivo, com este foco o vosso relacionamento é feliz. E Deus, quando faz Adão e Eva, cria Eva de acordo com o género de Adão. Adão era uma pessoa cheia do conhecimento e intimidade de Deus. E Deus cria Eva como uma pessoa cheia do conhecimento e intimidade de Deus. Ou seja, o mesmo género, o mesmo tipo de pessoa. A pergunta que eu faço a alguns de nós, às vezes, é, eu sei que nós não fazemos isso por mal, porque tem a ver lá está, com a tal necessidade de não nos sentirmos sós. Porquê é que tu procuras alguém que não é do teu género? Deus diz para tu procurares uma pessoa que tem intimidade, que é uma pessoa espiritual. Porquê é que tu procuras alguém que não é espiritual? Já pensaste nisso? Nós não estamos aqui para ter pessoas que não nos levam a aproximar de Deus. Procura uma pessoa que te faça aproximar de Deus, que te faça crescer em Deus, que ame mais a Deus do que a ti próprio, que ponha Deus em primeiro lugar em todas as coisas que faz que faça-te uma pessoa melhor, que te faça crescer em Cristo, é esse tipo de pessoa que tu deves procurar. Não quer dizer que se tu não tens esse tipo de pessoa na tua vida, que agora vais desistir da pessoa, porque Deus abençoa essa pessoa pela tua vida, pelo, pelo conhecimento que tu tens de Deus. Então o que é que nós temos que fazer? de Levantar essa pessoa e fazer com que ela cresça em Cristo. Nós não estamos aqui para desistir de ninguém. Nós não desistimos de ninguém. E eu sou exemplo disso, sabe? Eu não tenho vergonha de falar sobre isto. Eu tive duas experiências e dois relacionamentos. E posso lhe dizer que o primeiro durou 11 anos. O segundo durou 5 anos e meio. Foi metade um do outro. O primeiro relacionamento, enquanto eu estive com a pessoa e nós os dois estivemos centrados num relacionamento de buscar a presença, a intimidade de Deus, Durou, e, e enquanto nós os dois fizemos isso o, o relacionamento era duradouro era estável, nós podíamos passar por todo o tipo de tempestades, todo o tipo de tempestades mas como nós estávamos centrados e focados num relacionamento a dois com Deus aquele relacionamento perdurava no tempo eu não posso conceber um casal que é casal, que conhece a Deus não orar um pelo outro em casa não ter uma palavra partilhada em casa não consigo conceber eu conheço casais que estão casados há 10, 15, oito, três, whatever. não sei quantos anos estão, mas às vezes chegam só ao pé de mim e dizem eu não corei com o meu marido em casa, eu não corei com a minha esposa em casa. Isto não é normal. Não é normal. O que nós devemos fazer sempre é ter este tipo de relacionamento, estar focados na sua presença. Deus quer que nós estejamos focados numa palavra falada. E agora vamos a uma parte prática. Eu quero que todos nos vamos ficar de pé. Vocês já estão com alguns de vocês a dormir. Eu não sei a que horas são. Dez e meia. Eu demorei um bocadinho mais. Eu queria que o Tiago tocasse. Está aqui. A Susana Viesse. E a Inês e a Ruth. Tu chamas-te Miguel, Certo? eu às vezes <risos> eu troco os nomes todos é uma coisa, uma coisa doida e eu queria que vocês de nos dirigissem naquele último último, último cor, pode ser? e agora quero não quero que ninguém fique sozinho, por favor eu quero que vocês escolham uma pessoa nesta sala vão ter com uma pessoa e fiquem com ela deem-lhes as mãos deem-lhe a mão, por favor juntem-se, um dois a dois não, vocês não, vocês aqui não okay? senão ele, coitado, não toca <risos> dois a dois, por favor até o Dengas lá atrás ou... dois a dois olha, tens aqui, não vais ficar sozinha ou três a três, ah, estás aí então vai ficar com a tua mãe, não estás mais bem entregue ok e o que eu quero que olha, ele, o Ângelo fica comigo, eu gosto tanto do Ângelo é um guarda-costas tremendo o que é que nós vamos fazer? nós vamos entrar na presença de Deus com este corinho vamos fechar os olhos e vamos deixar que Deus guie o nosso espírito e que nós conforme o adoramos nos viremos para a pessoa que está ao nosso lado porque isto tem a ver com nós temos um passado de coração uma linguagem profética e vamos deixar à medida que Deus ministrar ao nosso coração enquanto o louvamos e adoramos vocês podem continuar depois a cantar que tu sejas usado por Deus e dê uma palavra falada específica pessoal à pessoa que tem ao teu lado. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Deixa-te usar por Deus, que a pessoa que hoje veio aqui, saia aqui transformada, de forma diferente. Faz isso de forma profética. E se tu não sentires, não, não vier nenhum pensamento, se não vier nenhuma palavra, tu dizes à pessoa, olha, eu não tenho nada, mas tu tens alguma necessidade que eu possa orar por ti, e faz isso de forma profética. Vamos então fazer isto, imbuídos neste espírito de adoração, de ouvir Deus falar connosco, adorar a Deus, ouvir o que Deus tem para dizer a cada um de nós e depois ministrarmos ao nosso parceiro.